0: Hoofdstuk 1 van Boek 3 van In Londen en Parijs door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Derde boek: De Loop van de Stormwind. Hoofdstuk 1: Ocecreet. De reiziger die in de herfst van het jaar 1792 van Engeland naar Parijs vertrok, vorderde slechts langzaam op zijn weg. Hij zou reeds meer dan genoeg slechte wegen, slechte rijtuigen en slechte paarden gevonden hebben om hem op te houden al had de toen reeds gevallen en ongelukkige koning van frankrijk in al zijn pracht op zijn troon gezeten maar de veranderde tijden hadden ook andere bezwaren dan deze meegebracht iedere stadspoort iedere dorpsingang was bezet door eene bende burgerpatriotten met hunne nationale geweren steeds gereed om vuur te geven die de gaanden en komenden man aanhielden hem ondervroegen zijne papieren nakeken zijn naam zochten op hunne eigen lijsten hem terugzonden verder lieten gaan ophielden of in arrest stelden naarmate hun grillig oordeel of hunne verbeelding zulks meest oorbaar achtte voor de opkomende republiek de een en ondeelbare republiek van vrijheid broederschap of dood charles darnay had slechts zeer weinige mijlen van zijn reis in Frankrijk afgelegd, toen hij begon in te zien dat er geen hoop van terugkeer langs deze wegen voor hem bestond, tot hij te Parijs als goed burger erkend was. Wat hem echter nu overkomen mocht, hij moest tot het einde toe volhouden. Hij liet geen enkel gering dorpje achter zich, geen slagboom op de weg viel achter hem toe. Of hij besefte dat er weder eene ijzeren poort was gevoegd bij diegenen die reeds tussen hem en Engeland gesloten waren. De algemene waakzaamheid omgaf hem dermate dat als men hem in een net gevangen of in een kooi opgesloten naar zijn bestemming gezonden had, hij zijne vrijheid niet in hoger mate gemist zou hebben. Deze algemene waakzaamheid hield hem niet slechts twintigmaal tussen elk station op, maar vertraagde zijne vorderingen. Ook twintigmaal op één dag, door hem achterna te rijden en hem terug te voeren, door hem vooruit te rijden en reeds in het vooruitzicht aan te houden, door naast hem te rijden en hem onder bewaring te stellen. Hij was al dagenlang alleen op zijn reis door Frankrijk geweest toen hij uitgeput naar bed ging in een stadje op de grote weg, maar nog op een aanzienlijke afstand van Parijs. Niets dan het tonen van de brief van de ongelukkige Gabel uit de gevangenis van La Baille zou hem in staat gesteld hebben zo ver te komen. De bezwaren bij de wacht aan de poort van deze kleine plaats waren zo groot geweest dat hij gevoelde dat zijn reis hier tot eene crisis zou komen. Hij was dus zo weinig mogelijk verrast toen hij midden in de nacht in de kleine herberg waarheen men hem tot de volgende morgen gezonden had gewekt werd gewekt door een benauwde plaatselijke ambtenaar met drie gewapende patriotten in grove rode mutsen met pijpen in de mond, die op het bed gingen zitten. Gij uitgewekene, zei de ambtenaar, ik ga u naar Parijs zenden, onder geleide Burger, ik verlang niets beters, dan naar parijs te komen hoewel ik het geleide best missen kan zwijg gromde een der roodmutsen met de kolf van het geweer naar het bed slaande zwijg aristocraat de goede patriot heeft gelijk merkte de benauwde ambtenaar op gij zijt een aristocraat en ik moet u geleide stellen, en gij moet het betalen. Men laat mij geen keuze, zei Charles Darny, Keuze, hoort eens aan, riep dezelfde dreigende roodmuts, alsof het geen gunst ware om voor de lantarenpaal beveiligd te worden. De goede patriot heeft altijd gelijk, merkte de ambtenaar op sta op en kleed u aan, uitgewekene. Darni gehoorzaamde en werd naar de wacht teruggevoerd, waar andere patriotten in grove rode mutsen zaten te roken, drinken en slapen bij het vuur. Hier betaalde hij een zware prijs voor het geleide en vertrok daarmede langs de vuile natte wegen om drie uur s morgens. Het geleide bestond uit twee bereden patriotten, die van weerskanten aan zijne zijde reden, met rode mutsen en de driekleurige kokarde gewapend met de nationale geweren en sabels. De onder hun geleide gestelde bestuurde zijn eigen paard, maar eene losse lijn was aan zijn toom gebonden, en verder geknoopt om de arm van een der patriotten. Op deze wijze vertrokken zij, terwijl de scherpe regen hun in het gezicht joeg, op een zware draf hotsende over de ruwe straatstenen in de stad, tot zij op de modderige wegen daarbuiten kwamen op deze wijze legden zij al de lange mijlen af zonder enige afwisseling tenzij waar zij van paard en van snelheid van gang verwisselden totdat zij de hoofdstad bereikten zij reisden des nachts een paar uren na het aanbreken van de dag halt makende, terwijl zij zich schuil hielden tot de avond gevallen was. Zijne geleiders waren zo ellendig gekleed dat zij stro over de naakte benen en over hunne half ontblote schouders slochten om zich te beveiligen tegen de regen. Behalve het persoonlijk ongemak door zijn geleiders veroorzaakt en eenig gevaar dat uit de voortdurende dronkenschap van een der patriotten ontstond die zijn geweer op de meest onvoorzichtige wijze droeg liet charles darnay niet toe dat de dwang die men hem opgelegd had eenige ernstige vrees in zijn hart opwekte want dit alles kon immers in geen betrekking staan tot zijn bijzonder geval, dat nog niet onderzocht was, en waarom Trent hij alles kon doen ophelderen door de nog niet verhoorde gevangenen in La Baille. Maar zodra zij de stad Beauvais bereikten, tegen de avond, toen de straten met mensen opgevuld waren, kon hij zich niet ontveinzen dat de zaken een zeer verontrustend aanzien kregen. Een dreigende menigte vergaderde daar om hem bij het posthuis te zien afstijgen, en vele stemmen riepen hardop, weg met de uitgewekene. Hij was reeds half uit de zadel, maar steeg weder op om veiliger te zijn en zeide, ene uitgewekene vrienden, ziet ge niet dat ik uit vrije wil naar Frankrijk ben teruggekeerd. Gij zijt een verwenste uitgewekene, riep een hoefsmid die zich met woedende gebaren en de hamer in de hand een weg tot hem baande door het volk. En gezaaid een vervloekte aristocraat. De postmeester trad tussen deze man en de teugel van het paard, die hij blijkbaar vatten wilde, en zeide vlijend: Laat hem maar begaan, laat hem maar begaan. Hij zal te Parijs gevonden worden. Ja, gevonden, riep de hoefsmit. de Hamer zwaaiende, gevonnist en als verrader veroordeeld. De menigte begroette deze woorden met een goedkeurend gebrul. Darnie hield de postmeester terug, die het paard op de plaats wilde brengen. De dronken patriot zat bedaard in de zadel met de lijn in de hand toe te kijken. En riep, zodra hij zich kon doen horen, vrienden, gij vergist u, of men bedriegt u, ik ben geen verrader. Hij liegt, riep de hoefsmit, hij is een verrader, sedert het besluit uitgevaardigd is. Zijn leven is aan het volk verbeurd, zijn vervloekt leven behoort hem niet meer toe. op het ogenblik zelf dat darnay uit de blikken van het volk bespeurde dat het zich gereed maakte hem aan te vallen hetgeen ook dadelijk het geval zou geweest zijn trok de postmeester het paard op de plaats. Zijn geleiders volgden onmiddellijk en de postmeester smeet de frakke poorten dicht en sloot ze af de hoefsmid deed met de hamer een slag er tegen het volk brulde maar er werd niets verder ondernomen van welk besluit sprak die smid vroeg darnay aan de postmeester na hem bedankt te hebben terwijl hij op de plaats bij hem stond wel het besluit om de eigendommen der uitgewekene verbeurd te verklaren. Wanneer is dit besluit genomen? Op de veertiende, Op de dag zelf dat ik Engeland verliet. Iedereen zegt dat het maar een begin is, en dat er wel andere besluiten volgen zullen, zoo ze niet al genomen zijn, om alle uitgewekenen te verbannen en al diegenen die terugkomen tot de dood te veroordelen dat is wat hij bedoelde toen hij zeide dat uw leven u niet meer toebehoorde maar zijn die besluiten al in werking wat zou ik ervan weten vroeg de postmeester de schouders ophalende wellicht ja Wellicht, nee, wat weet ik ervan? Zij wierpen zich in een schuur neder op wat stro om te rusten, tot midden in de nacht, en reden verder, toen de gehele stad sliep. Onder de vele vreemde veranderingen, die er in de gewone loop van zaken waren op te merken, en welke iets onwezenlijks aan deze woeste rit gaven, was een der treffendste de schijnbare schaarsheid van de slaap. Na een vermoeiende en eenzame tocht langs de droevige wegen, bereikten ze soms enige armoedige hutten, niet meer in duisternis gedompeld, maar schitterende van licht en vonden de mensen op een spookachtige wijze in het holle van de nacht hand in hand dansende in een kring rondom een verwelkte vrijheidsboom of allen bij elkaar verzameld om een vrijheidslied te zingen tot hun geluk echter sliep men die nacht te beauvais hetgeen hen in staat stelde om buiten de stad te komen. En zij geraakten weder in de eenzaamheid en de duisternis, dravende door de ochtendkoude en de vochtigheid langs de kale velden, welke dit jaar geen oogst hadden opgeleverd en afgewisseld werden door de verkoolde overblijfselen van afgebrande woningen en door het plotselinge opdagen uit hinderlagen van patrouilles van patriotten die hen op de weg staande hielden en overal op wacht waren bij het aanbreken van de dag waren zij eindelijk onder de muren van parijs de poort was gesloten en zorgvuldig bewaakt toen zij naderden waar zijn de papieren van de gevangene, vroeg iemand van een bars uiterlijk die met het gezag bekleed was en door de wacht geroepen werd. Natuurlijk getroffen door die hatelijke benaming verzocht Charles Darny de spreker wel in het oog te willen houden dat hij een vrij reiziger en een Frans burger was, onder de hoede van een geleide dat hem door de onrustige toestand van het land was opgedrongen en door hem betaald werd waar zijn de papieren van deze gevangene herhaalde dezelfde spreker zonder eenige de minste acht op hem te slaan de dronken patriot had ze in zijn muts geborgen en haalde ze tevoorschijn Een oog slaande in gabels brief toonde nu de man van gezag enige verwondering en ontroering en keek darnay zeer oplettend aan hij liet het geleide en de gevangenen staan zonder echter een woord te uiten en ging de wachtkamer binnen terwijl zij buiten de poort te paard bleven zitten. Charles Darney merkte in dit ogenblik van spanning op, dat de poort bewaakt werd door eene bonte menigte soldaten en patriotten door elkaar, van welke de laatste op verre na de talrijkste waren, en dat terwijl de toegang tot de stad voor boerenwagens met levensmiddelen en voor mensen met dergelijke waren belast gemakkelijk genoeg bleef de uitgang zelfs voor de minste volksklasse uiterst moeilijk was. Een grote menigte mannen en vrouwen met dieren en voertuigen van allerlei aard wachtte om naar buiten te komen. Maar het voorafgaande onderzoek was zo streng dat zij slechts zeer langzaam door de poort filtreerde. Enige van deze mensen begrepen dat het zo lang zou duren eer zij aan de beurt kwamen om ondervraag te worden dat zij op de grond gingen liggen slapen of roken, terwijl anderen samen praten. Of rondslenterden de rode muts en de driekleurige kokarde waren algemeen zowel bij mannen als vrouwen nadat hij ongeveer een half uur in de zadel gezeten had bezig met dit alles op te nemen bevond zich darnay weder in tegenwoordigheid van de man van gezag die de wacht beval de poort te openen. Daarop gaf hij aan de dronken en aan de nuchtere geleider ene kwitantie voor de gevangene en verzocht deze af te stijgen. Dit deed hij en de twee patriotten met zijn vermoeid paard aan de hand keerden om en reden weg, zonder de stad binnen te komen. Darnie vergezelde zijn geleider naar eene wachtkamer vol tabaksdamp en wijnlucht, waar een zeker aantal soldaten en patriotten, slapende en wakker, dronken en nuchter en in verschillende onzijdige toestanden tussen slapen en waken, dronkenschap en nuchterheid in het rond stond en lag. Het licht in de wachtkamer, half ontleend aan de verflauwende olielampen van de nacht en half aan de betrokken hemel, was van dezelfde dubbelzinnige aard. Enige registers lagen open op een lessenaar en een officier van een gemeen, somber uiterlijk, was daarmede bezig. Burger Defarge, zeide hij tot Darnys geleider, terwijl hij een reepje papier gereed legde, om er iets op te schrijven. Is dit de uitgewekene Evermonde. Ja, zo heet deze man. Uw ouderdom, Evermonde. 37 jaren. Gehuwd, Evermonde. Ja. Waar zijt gij gehuwd? In Engeland. Dat dacht ik wel. Waar is uw vrouw, Evermonde? In Engeland. Dat dacht ik wel, Evermonde ge geconsigneerd naar de gevangenis la force. Rechtvaardige hemel, riep Darnie, volgens welke wet en om welke misdaad. De officier keek een ogenblik op van zijn reepje papier. Wij hebben nieuwe wetten, Evermonde, en nieuwe misdaden zedert gij hier waart Hij zei dit met een vrede glimlach en ging voort met schrijven. Ik smeek u op te merken dat ik vrijwillig hierheen ben gekomen op het schriftelijk beroep van een medeburger, het welk gij nu voor ogen hebt. Ik ben hierheen gekomen, om hem en mijzelf te rechtvaardigen. Ik vraag niets anders dan dat men mij zonder uitstel de gelegenheid daartoe geven Is dat niet mijn recht? Uitgewekenen hebben geen rechten, Evremonde, luidde het harde antwoord. De officier ging voort, met schrijven, tot hij gereed was. Herlas hetgeen hij opgetekend had, strooide er zand op, en gaf het aan de burger Defarque met de woorden o secret. De burger Defarque wenkte met het papiertje de gevangene toe, dat hij hem volgen moest. De gevangene gehoorzaamde en zij werden vergezeld door een wacht van twee gewapende patriotten. Gij zijt de man, zei Defarge op zachte toon, terwijl zij de stoep van de wacht afgingen en de stad binnentraden, die gehuwd is met de dochter van dokter Manette, vroeger een gevangene in de bastille die nu gesloopt is ja zei darnay hem verbaasd aanziende ik ben defarc en ben eigenaar van een wijnhuis in de faubourg st antoine misschien hebt gij mij horen noemen Mijn vrouw ging naar uw huis om haar vader af te halen ja het woord vrouw scheen de burger Varc op eene sombere wijze aan iets te herinneren, en hij vroeg ongeduldig, in naam van die scherpe vrouw, die nog zo jong is, en La Guillotine heet, waarom zijt gij naar Frankrijk gekomen? Ge hebt mij een ogenblik of wat geleden hooren zeggen waarom. Gelooft ge niet dat ik de waarheid sprak? Het is eene ongelukkige waarheid voor u, zei Defarge met gefronste wenkbrauwen, terwijl hij voor zich uitkeek. Ik gevoel mij waarlijk hier geheel en al het spoor bijster. Alles is hier zo voorbeeldeloos veranderd zo onverwacht zo onbillijk dat ik het spoor kwijt ben wilt ge me een weinig helpen volstrekt niet de burger defarge sprak altijd zonder hem aan te zien recht voor zich uitstarende wilt ge mij op eene enkele vraag antwoord geven. Misschien. Het hangt er van af wat gevraagd. Ge kunt mij echter de vraag doen. Zal men mij in die gevangenis waar men mij zo onrechtvaardig heen zendt enige gemeenschap laten met de buitenwereld? Dat zal wel blijken. Men zal mij daar niet begraven, vooraf veroordeeld en zonder enig middel om mij te verdedigen dat zal blijken maar als het gebeurde andere mensen zijn al op dezelfde wijze in veel ergere gevangenissen begraven geweest maar nooit door mijn toedoen burger defarge tot antwoord keek hem de burger de somber aan, en stapte voort, onafgebroken en koppig het stilzwijgen bewarende, hoe meer hij zich verdiepte in dit stilzwijgen, hoe geringer de hoop werd die er nog bestond. Tenminste, zo dacht Charles Darny dat hij enigszins vertederd zou worden hij haastte zich dus te zeggen het is van het grootste belang voor mij gij zelf burger weet beter dan ik van hoeveel belang dat ik in staat word gesteld aan de heer lorry van tellson's bank een Engelsman die nu te parijs is de eenvoudige mededeling te doen zonder enige bijzaken erbij dat men mij in la force opgesloten heeft wilt ge hem dat uit mijn naam doen weten ik zal niets voor u doen hernam defar koppig ik heb mijn plicht te vervullen jegens het volk en het vaderland ik heb gezworen beide tegen u te dienen en ik zal niets voor u doen charles darnay gevoelde dat verder smeeken vruchteloos zou zijn en bovendien was zijn hoogmoed gekwetst terwijl zij in stilte voortwandelden kon hij niet nalaten op te merken hoe gewoon het volk was aan het gezicht van gevangenen die over straat vervoerd werden. Zelfs de kinderen keken hem nauwelijks aan. Enige voorbijgangers zagen om, en enige wezen dreigend op hem als een aristocraat. Maar overigens dat een welgekleed mens naar de gevangenis gebracht werd, was niets opmerkelijker dan dat een arbeider in zijn werkpak naar zijn werk ging. In eene der nauwe, sombere, vuile straten, waardoor zij trokken, was een opgewonden redenaar op een stoel staande, bezig met de woedende menigte toe te spreken over de misdaden van de koning en van de koninklijke familie, tegen het volk. Uit de weinige woorden, welke hij van de lippen van deze man opving, vernam Charles Darny voor het eerst dat de koning gevangen was, en dat al de vreemde gezanten Parijs verlaten hadden. Onderweg, behalve te Beauvais, had hij letterlijk niets gehoord. Het geleide en de algemene waakzaamheid hadden hem volmaakt van iedereen afgezonderd. Hij zag nu natuurlijk in dat hij in veel groter gevaar verkeerde dan er bestond toen hij Engeland verlaten had. De gevaren namen hand over hand toe en hij begreep dat zij nog zouden blijven toenemen. Hij moest zichzelf bekennen dat hij de reis wellicht niet ondernomen zou hebben als hij de gebeurtenissen der laatste paar dagen had kunnen voorzien. En toch was zijne vrees niet van die sombere aard welke men, wanneer men de zaken bij het licht van later tijd beziet, zou kunnen verwachten. Hoe onrustwekkend ook de toekomst eruit zag, het was een onbekende toekomst. En in de duisternis straalde nog de hoop der onwetendheid. Het verschrikkelijke bloedbad dat dagen en nachten achtereen duurde en dat binnen weinige etmalen zou voorvallen en een bloedig teken zetten op de anders gezegende tijd van de oogst, was hem even onbekend, alsof het honderdduizend jaren verwijderd ware geweest. De scherpe vrouw, pasgeboren, la guillotine genoemd, was aan hem of aan de massa der mensen nauwelijks bij naam bekend. De verschrikkelijke daden die weldra geschieden zouden, bestonden thans, naar alle waarschijnlijkheid zelfs niet eens in het brein van hen die ze uitvoerden? Hoe konden zij dan reeds eene plaats vinden in de schemerende voorgevoelens van een edel gemoed? Hij stelde zich de mogelijkheid of de zekerheid voor van onbillijke behandeling, van gevangenschap, en ontbering van eene vrede scheiding van vrouw en kind, maar iets ergers vreesde hij niet. Met dit gewicht op het hart, en het was zwaar genoeg te dragen naar de sombere gevangenis, bereikte hij La Force. Een man met een opgezet gelaat ontgrendelde het sterke deurtje, en aan hem stelde defarge de uitgewekene evermonde voor wat drommel hoeveel komen er wel riep de man met het opgezet gelaat defarge nam de quitantie zonder op deze uitroeping te antwoorden en ging met de twee andere patriotten heen wat drommel zeg ik nog eens riep de cipier tot zijn vrouw hoeveel komen er wel daar de vrouw van de cipier van geen antwoord op deze vraag voorzien was antwoordde zij slechts men moet geduld hebben mijn beste drie sluiters die binnentraden toen zij aan eene bel trok herhaalden dit woord en een van voegde erbij om de wille der vrijheid, hetgeen ene enigszins ongepaste uitdrukking scheen op die plaats. De gevangenis La Force was een sombere gevangenis, donker en vuil en met een verschrikkelijke, muffe slaaplucht erin. Het is vreemd hoe spoedig de lucht van de slaap walgelijk wordt in al dergelijke plaatsen waar men er niet zorgvuldig tegen waakt. O secree, ook, mompelde de cipier het geschreven papiertje inkijkende, alsof het hier nog niet tot barstens toe vol waren. Hij reeg het briefje aan eene lange rist. En Charles Darney wachtte nog een half uur op het genoegen van de sipier, soms heen en weer stappende in de sterke gewelfde kamer soms uitrustende op eene steene bank tot de hoofdcipier en zijne ondergeschikten hem genoegzaam bekeken hadden om hem altijd weder te kunnen herkennen kom zij eindelijk de cipier, zijn sleutels opnemende. Kom, mede uitgewekene. De gevangene volgde hem in de droevige schemering der gevangenis, door de gangen en langs de trappen, terwijl deuren achter hem dichtgeslagen en gegrendeld werden, tot zij eene ruime lage gewelfde kamer bereikten. Opgepropt met gevangenen van beiderlei geslacht. De vrouwen zaten aan eene lange tafel te lezen en te schrijven, te breien, te naaien en te borduren. De mannen stonden meerendeels achter hare stoelen of drentelden in de zaal rond. In zijne instinctmatige verbinding van het denkbeeld van gevangenen met dat van misdaad en onkunde deinsde de nieuw aangekomene terug voor dit gezelschap maar hetgeen de kroon zette op het onwezenlijke van zijn lange onwezenlijk schijnende reis was dat het ganse gezelschap opeens opstond om hem te ontvangen met de meest uitgezochte beleefdheid en alle hoffelijke vormen van die tijd aan de hoogste kringen eigen. Deze verfijnde vormen werden op zulk eene vreemde wijze beneveld door de omgeving van de gevangenis en door de duisternis. Ze werden zo spookachtig door de oneigenaardige bleekheid en ellende waarin ze zichtbaar werden dat charles darnay zich in een gezelschap van schimmen waande de schim der schoonheid de schim van deftigheid de schim der sierlijkheid de schim van de hoogmoed de schim der lichtzinnigheid de schim der geestigheid de schim der jeugd, de schim van de ouderdom, allen op hare beurt wachtende om uit dat droevige verblijf verlost te worden, allen op hem de ogen vestigende, ogen geheel veranderd door de dood die zij ondergaan hadden toen zij daar binnenkwamen. Hij bleef versteend staan, de cipier naast hem en de andere sipiers die rondgingen die bij de gewone uitoefening van hun ambt niets bijzonders zouden gehad hebben in hun uiterlijk zagen er nu zo overdreven gemeen uit vergeleken met de bedroefde moeders en de bloeiende dochters die daaraanwezig waren met de schimmen van de koketterie van de jeugdige schoonheid en van de in grootgebrachte vrouw van rijper leeftijd, dat de ongerijmdheid met al wat op ondervinding en waarschijnlijkheid beruste in dit rijk der schimmen tot de hoogste top scheen gevoerd te zijn. Zeker het waren allen schimmen. Zeker, de lange, spookachtige reis was eene zwaar opkomende ziekte, die hem te midden van deze schimmen gebracht had. In naam der vergaderde deelgenoten in het ongeluk, zei een heer van hoffelijke houding en manieren, terwijl hij vooruit trad. Heb ik de eer u welkom te heten in la force, en u onze deelneming te betuigen in de ramp, die u hierheen heeft gebracht. Mogen uw lot spoedig eene gelukkige wending nemen. Het zou eene onbeleefdheid zijn, maar hier moet gij het niet zo opnemen, als ik u naar uw naam en stand vraag. Charles Darny spande zich in en gaf de verlangde berichten in de meest passende woorden, die hij op het ogenblik vinden kon. Maar ik hoop, zei de heer, een cipier met de ogen volgende, terwijl deze in de kamer heen en weder ging, dat gij niet o secret, zijt. Wat men juist Daarmede bedoeld, weet ik niet, maar ik heb gehoord dat het zo is. O, oh, hoe jammer, dat doet ons zeer leed, maar houd moed. Vele leden van ons gezelschap zijn in het begin Ocecree geweest, maar dat heeft slechts kort geduurd. Daarop voegde hij erbij, de stem verheffende. Het spijt mij het gezelschap te moeten mededelen dat meneer Osecree is. Een medelijdend gemor werd gehoord, terwijl Charles Darny door de kamer ging naar enige tralie de deur waar de cipier op hem wachtte, en vele stemmen, waaronder de zachte en klagende stemmen der vrouwen, vooral hoorbaar waren, uit een goede wensen om hem aan te moedigen. Hij keerde zich bij de getraliede deur om, om hartelijk dank te zeggen. Ze viel dicht onder de hand van de cipier en de schimmen verdwenen voor altijd. De deur opende op eene stenen trap die naar boven voerde toen zij veertig trappen opgegaan waren, de sedert een half uur gevangene, telde ze reeds, opende de cipier eene lage zwarte deur, en zij traden in eene eenzame cel. Het was er koud en vochtig, maar niet donker. Hier zijt gij thuis, zei de cipier. Waarom? word ik alleen opgesloten. Hoe zou ik dat weten? Kan ik pennen, inkt en papier kopen? Daaromtrent heb ik geen orders. Men zal u komen inspecteren, dan kunt gij vragen. Nu kunt gij uw voedsel kopen, maar anders niets. In de cel was er een stoel, een tafel en een stroozak terwijl de cipier eer hij wegging inspectie hield over deze voorwerpen en over de vier muren flikkerde een denkbeeld op in de geest van de gevangene die tegen de muur leunde dat deze cipier zo onnatuurlijk opgezet was in lijf en gezicht als iemand die verdronken en met water opgeblazen was toen de cipier weg was dacht hij op dezelfde ijlhoofdige wijze nu laat men mij alleen alsof ik dood ware daarop zich bukkende om naar de stroozak te kijken keerde hij zich vol walging ervan af en dacht en hier in dit kruipende ongedierte zie ik de eerste toestand van het lichaam na de dood. Vijf passen lang en vier en half breed. Vijf passen lang en vier en half breed. Vijf passen lang en vier en half breed. De gevangene wandelde heen en weder in de cel, de maat afstappende, terwijl het gebrul van de stad als verwijderde trommen klonk, met woeste kreten er onder vermengd. Hij maakte schoenen. Hij maakte schoenen. Hij maakte schoenen. De gevangene stapte de cel weer af, met haastige schreden om zijn geest af te leiden van deze laatste herhaling. De schimmen verdwenen toen de deur dichtgeslagen werd. Er was er eene onder, de schim eener dame in rouwgewaad, die tegen een venster leunde, en het licht viel op haar gouden haar, en zij geleek op. Laat ons in hemelsnaam weder door de verlichte dorpen, waar al het volk nog wakker is. Hij maakte schoenen. Hij maakte schoenen. Hij maakte schoenen. Vijf passen lang en vier en half breed. Met zulke afgebroken denkbeelden uit de diepte van zijn hart opwellende, en zich een weg naar boven banende, stapte de gevangene sneller en sneller, terwijl hij altijd telde en telde, en het gebrul van de stad veranderde in zover dat het nog klonk als verre trommen, maar vermengd met het klagen van welbekende stemmen die zich daardoorheen hoorbaar maakten. Einde van hoofdstuk 1 van boek 3.